0: Cześć! Cześć! Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym Moxitox. Ja mam na imię Arieta. Ja mam na imię Ola. A w Moxitox mówimy o marketingu, społeczeństwie i technologii. Dzisiaj nagrywamy materiał nie tylko na YouTube'a, ale też chcemy spróbować podcastu nowej formy, więc mamy nadzieję, że jeśli dźwięk się dobrze nagra, stąd ten mikrofon, no to będziecie mogli nas też
1: posłuchać, a nie tylko oglądać. Dzisiaj natomiast na naszym kanale YouTube, na YouTubie i w podcaście poruszymy... Mm, Temat psychologiczny. Mamy nadzieję, że przyda on się Wam w życiu zawodowym i prywatnym. Będziemy mówić o różnicach w osobowości, o tym jak dogadać się z tymi, których nie możesz zrozumieć. Tytuł odcinka jest dosyć taki kontrowersyjny, bo mówi o otoczeniu przez idiotów. A tak naprawdę to jest tytuł
0: książki Tomasa Eriksona, którą obie z Olą swego czasu przeczytałyśmy i zwariowałyśmy na jej punkcie. I mamy nadzieję, że dzisiaj przybliżemy Wam idee, które on tu
1: opisuje. I to wszystko sprawi, że będzie Wam się lepiej komunikować ze światem. Nasze życie się zmieniło po tej książce. Na nikogo nie patrzymy już w ten sam sposób. So to okładnie. możemy... Tak Każdego powiedzieć. definiujemy
0: kolorami. Tak,
1: każde nowo poznane osoby i te, z którymi znamy się już od, od dawna. W każdym razie Thomas Erikson w swojej książce opisuje cztery kolory, cztery typy osobowości. Jest to osobowość czerwona, niebieska, zielona i żółta. I nie jest to nowa teoria. On nie odkrywa Ameryki ani koła na nowo, aczkolwiek opisuje to wszystko w bardzo prosty sposób. Wcześniej w starożytnej Grecji pamiętamy podział na flegmatyka, sangwinika, melancholika... To jest zasadza się na podobnym, podobnym założeniu, ale tutaj mamy przykłady z życia wzięte. Ze współczesności. Tak, ze współczesności. Takie, które rzeczywiście możemy odnieść do tego, co spotykamy na co dzień. I przede wszystkim też bardzo dużo odniesień do właśnie życia zawodowego. Dokładnie. Właśnie, a propos życia zawodowego. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Spotkanie wewnętrzne w firmie wchodzi do pokoju osoba numer jeden, tak ją nazwijmy, wita się od samego progu, krzyczy do wszystkich cześć, zagaduje jak tam weekend minął, co u Was słychać. Jest jej pełno już na samym początku spotkania, a podczas samego spotkania wyrywa się do odpowiedzi, odpowiada nawet, kiedy nie jest bezpośrednio zapytana, a kiedy nie wypowiada się na forum, to rozbawia wszystkich, którzy siedzą dookoła niej. To jest osoba numer jeden. Dla kontrastu osoba numer dwa wchodzi do pokoju, wita się cicho, czasami może się nie przywitać albo możemy po prostu nie usłyszeć, jak się wita. Wchodzi z laptopem, notesem, zajmuje swoje miejsce, przez całe spotkanie robi skrupulatne notatki, Oczywiście, że się odzywa, ale tylko wtedy, kiedy jest zapytana. I bardzo krótko. I bardzo krótko, konkretnie. Nie snuje wywodów, tak jak właśnie ta osoba numer jeden. No i pytanie do Was. Która z tych osób Was. Irytuje, która jest nie do zniesienia, której nie rozumiecie, która po prostu działa Wam na nerwy. Bo na pewno, czy w sytuacjach zawodowych, czy prywatnych takie osoby
0: macie i oczywiście my tutaj trochę podkręcamy, ale tak, żeby bardziej zobrazować sytuację. Żadna z tych. A to, te osoby, które Ola opisywała, to był żółty i niebieski. Zaczniemy tak. właśnie teraz opisywać kolory, które Tomas Eriksson w swojej książce opisuje. I Zaczniemy od czerwonego. Czerwony to tak, żeby Wam od razu powiedzieć, kto to może być. To są bardzo często liderzy, osoby, które prowadzą własne biznesy, przewodniczący w szkole i tak dalej. Przykład ich zachowań? Prawdopodobnie czerwony łamie zasady ruchu drogowego, bo jest zawsze spóźniony i zawsze się śpieszy. Niekoniecznie może przepuszcza ludzi w drzwiach, zawsze jest pierwszy na czele. To jest osoba, która jest bardzo energetyczna, która jak wchodzi do pomieszczenia, to po prostu od razu wszyscy ją zauważają. Osoba, która wszystko chce mieć tu i teraz jest bardzo niecierpliwa, czyli na przykład w życiu zawodowym, jeśli to będzie szef, on nie będzie chciał tracić czasu na długie wstępy i smoltoki. Prawdopodobnie nie zrobi żadnego small talku, bo to jest strata czasu. Przejdźmy do tak? To jest też osoba, która jest bardzo wybuchowa yy, i jest po prostu jak ten kolor czerwony, bardzo energetyczna, ognista silna, Ognista, <śmiech> dokładnie tak. Yy, no i to, można by powiedzieć, nie są fajne cechy. Z drugiej strony jest to osoba, która jest bardzo nastawiona na cel, która jest bardzo skuteczna, która jest bardzo zmotywowana i cały czas będzie chciała tę przeczkę podnosić sobie i otoczeniu i będzie tak samo zaangażowana, jeśli nie bardziej, niż wszyscy w koło w projekcie. Także to jest czerwony, nie da się go nie zauważyć, już ono to zadba, no ale też może być tak, że jeśli ta, taki szef czy osoba, która prowadzi projekt będzie bardzo pozwalała sobie na swoje zachowania typowe, no to nikt nie będzie chciał z nim pracować, bo to jest bardzo stresujące. Tak, I to tak jest tak. kolor numer jeden.
1: Osoby, której też nie można nie zauważyć, to jest osoba żółta, osoba inspirująca. To jest właśnie ta z tej sytuacji, o której mówiłam. Osoba, której wszędzie jest pełno, która jest bardzo gadatliwa, która skupia uwagę na sobie, lubi to, lubi ludzi. Jest oczywiście też skupiona na ludziach, ale przede wszystkim tak sobie myślę po to, żeby miała audytorium, które będzie słuchać jej opowieści i będzie skupione na niej. To jest też osoba, która jest bardzo twórcza, bardzo optymistycznie nastawiona do zmian. To jest bardzo ważne w pracy, jeżeli jest jakaś zmiana do przeprowadzenia, to fajnie jest mieć po swojej stronie żółtego, bo wtedy ta osoba pociągnie, zainspiruje innych. To jest osoba spontaniczna, jeśli powiemy jej, słuchaj, musimy zrobić to, to i to, nie ma problemu, od razu. Od razu się weźmie do roboty. Także jest to tego typu osoba. Aczkolwiek może mieć problemy właśnie z tym takim podejściem zadaniowym i celowym. I konsekwentne wykonywanie żmudnych zadań, to nie dla żółtego. N zupełnie nie. To jest osoba, która raczej będzie dbać o to, żeby atmosfera na spotkaniu była miła, żeby się dowiedzieć jak najwięcej o osobach, które uczestniczą w spotkaniu, e, która będzie zabawiać. Każdy z nas pewnie miał lub, e, lub może sobie przypomnieć takie m, osoby w swojej klasie na przykład, które były takimi, no, błaznami śmieszkami. klasowymi, śmieszkami. Czy to teraz jest... na imprezach, tak? Ktoś wokół
0: kogo zawsze na początku imprezy, jak ona się y, zaczyna, zbiera się grupa ludzi, to to prawdopodobnie będzie żółty.
1: Dokładnie. I to też jest osoba, która, mm, no, przyciąga do siebie, e, też ma, powiedzmy, te mm, elementy liderstwa, ale będzie płynąć. Nie będzie systematyczna, tak jak Arieta już powiedziała. Aczkolwiek teraz... Jeśli się o to nie zadba. Jeśli bo... się o to nie zadba, dokładnie. Ona musi być trzymana w ryzach, bo no, oczywiście nie robi tego celowo, bo też jej zależy na tym, żeby no, być jak najlepszym członkiem grupy przede wszystkim, no ale musi być trzymana w ryzach. Przede I wszystkim. właśnie po to o tych kolorach też mówimy, bo faktycznie żółty wprowadza
0: fantastyczną atmosferę, ale jeśli miałby poprowadzić cały zespół i pilnować czeklisty, no to może być problem. Jeśli
1: jeszcze jest żółtym istotna kwestia w kontekście sprzedawcy i na przykład klienta. Jeśli chodzi, jeśli będziecie mieli do czynienia z klientem swoim żółtym, to tutaj rozpocząć od zapytania, gdzie był ostatnio na wakacjach, co robił w weekend, to jest właśnie to, czego on oczekuje. Tutaj nie ma przejścia od razu do konkretów. Jak z czerwonym. Dokładnie. Tylko obudowanie tego historią i też opowiedzenie czegoś o sobie, bo Żółty mimo tego, że lubi być skupiony na sobie, to też chciałby... Oczekuję tego samego z drugiej strony. Ma być miło i przyjemnie. I tak. na
0: przykład mail żółtego to będzie długi elaborat. Czerwony być może nawet nie napisze dzień dobry, tylko w dwóch zdaniach tak. powie, o co mu chodzi. No ale przejdźmy do koloru numer trzy. To jest zielony. I tak naprawdę to jest większość społeczeństwa. Bo gdyby nie było zielonych, to żółci nie mieliby audytorium, które mogliby zabawiać. To I prawie. kim są zieleni? To są osoby, które y, lubią stabilizację, które, dla których bardzo ważni są ludzie, które, które będą stawiały innych przed sobą i ich potrzeby. To są osoby, które fantastycznie potrafią słuchać, które jeśli zauważą, że ktoś jest smutny czy przygnębiony, na pewno wypytają, co się dzieje. To jest osoba, która pamięta o wszystkich urodzinach, ważnych datach i wydarzeniach. Także to jest taki po prostu dorany przyłóż człowiek. Z drugiej strony jednak to jest osoba, gdybyśmy chcieli się na przykład dowiedzieć, co zielony o tobie myśli, to wyjdź z pokoju, bo wtedy się przekonasz, bo zielony nie powie ci tego bezpośrednio, ze względu na to, że zależy mu na ludziach, na relacjach, mm -hmm. na tym, żeby było miło i przyjemnie, więc nie chce konfliktów.
1: Nie chce konfrontacji bezpośrednich, takich sytuacji, gdzie będzie musiał otwarcie bezpośrednio komuś powiedzieć swoje zdanie, no bo nie chce tej osoby urazić, a raz, dla niej to jest bardzo duży stres, którego nie chce
0: po prostu. Tak, zielony też nie będzie chciał, stanąć na czele grupy. tak? I no, to jest taka kwestia, że to jest osoba, która faktycznie bardzo ceni sobie stabilizację i spokój, więc tak jak żółty, poderwie się do pomysłu od razu. Tak zielony będzie przeciwny. I jeśli na przykład jako lider przedstawiacie zespołowi jakąś konkretną zmianę, ideę, to prawdopodobnie te osoby, które nie będą miały zdania i nic nie powiedzą na początku, to są ci zieloni. I na nich trzeba zwrócić uwagę szczególnie. I teraz, jeśli chcecie coś sprzedać zielonemu, tak jak Ola mówiła a propos żółtych, no to zielonego przekonują takie argumenty jak wszyscy z tego korzystają, większość klientów. Społeczny dowód słuszności, innymi słowy. Tak, zielony potrzebuje społecznego dowodu słuszności i wtedy może go przekonamy. Ale też jest inna kwestia taka, że tak jak żółty zapali się do pomysłu, to zielony później będzie skrupulatnie wykonywał te wszystkie zadania. Tak. I bardzo często zielone osoby pracują w zawodach, które wymagają powtarzalności, Dokładnie. skrupulatności, więc
1: tam ich spotkacie. I im to nie przeszkadza. To nie jest coś takiego, jak na przykład żółty sobie wyobraź, o Boże, ja muszę codziennie robić jakiś tam raport na przykład. Żółtego to zabija, a, a zielony, zielony jest w swoim żywiole. Ma ramy, bezpieczeństwa, wie co ma zrobić, więc to jest e, dla niego najlepszy rodzaj zadania. Bardzo podobny, ale no tutaj yy, pod kątem oczywiście tej energii i tej, tej ekspresji, tak bym to nazwała, jest kolor niebieski, czyli kolor analityczny. To jest osoba, która jest bardzo systematyczna również, skrupulatna, drobiazgowa, bardzo dba o szczegóły, ale też jest to osoba, która jest ostrożna, więc jeśli mówimy o zmianach, to jest osoba, którą żeby przekonać, to musimy dać jej konkretne argumenty. Ona chce maksimum informacji, konkretnych danych, które pomogą jej podjąć tą decyzję w sobie, czy ta zmiana jest słuszna, czy nie. To jest osoba, która właśnie dba o te wszystkie analityczne szczegóły. Ale jest też bardzo zdystansowana, nie będzie wyrywać się pierwsza do odpowiedzi. Najchętniej się wypowiada właśnie w, no, w kameralnym gronie, można tak powiedzieć, i tylko i wyłącznie zapytana. Jeśli mamy pracę w grupie, grupa, nie wiem, przez trzy godziny pracuje nad rozwiązaniem jakiegoś problemu. Główkoje. Tak, męczy się, szuka jak najlepszego rozwiązania. No i na koniec tego spotkania e, okazuje się, że niebieski miał bardzo dawno już to rozwiązanie i wtedy budzi się w niektórych kolorach frustracja, no skoro wiedziałeś, to dlaczego nie powiedziałeś od razu, że to można zrobić tak, 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 i tak. bo nikt mnie nie zapytał. To jest słowo klucz, dokładnie. To jest racjonalne, właśnie niezrozumiałe dla innych kolorów podejście niebieskiego. Dokładnie. Niebieski potrzebuje też dokładnych wskazówek, wytycznych. Jeśli chcemy od niego, żeby coś zrobił w określony sposób, nie każmy się domyślać niebieskiemu. Mhm. On chce dokładnie wiedzieć, czego my oczekujemy i zrobi to perfekcyjnie tak, jak my tego oczekujemy. Tylko musimy się nauczyć komunikować e, swoje oczekiwania no i też nie wymagajmy od Niebieskiego, że podejmie decyzję tu i teraz. Oj,
0: to się nie wydarzy. <grym> Jak Niebieski jest klientem,
1: to trzeba mu podać wszystkie możliwe dane, tak? Dokładnie. I też e, oczywiście w kontekście klienta wszystkie możliwe dane, na podstawie których może podjąć decyzję o zakupie danego produktu. No ale to też czasami obraca się na niekorzyść, bo jeśli Niebieski pójdzie do salonu samochodowego, no to jest klientem, to zna o wiele więcej szczegółów na temat samochodów niż sam sprzedawca, także można być bardzo łatwo zagiętym przez niebieskiego, bo jest zawsze super przygotowany do tego, e, za, co się zajmuje, za, za co się bierze. Gdybyście chcieli na przykład zrobić ofertę sprzedażową, to dla czerwonego
0: dajcie tylko tabelkę z wyceną, a niebieskiemu dajcie 60 slajdów z dokładnym opisem dokumentacji. Raportami najlepiej, analizami, case studies, wszystkie, da, dla niebieskiego nigdy nie ma za dużo dla nich, dla czerwonego wszystko dodatkowe niekonkret to jest strata czasu i to są te cztery kolory i teraz tak jak mówiłyśmy na początku pewnie z jednymi jest wam bardziej po drodze z innymi mniej
1: no ale tak naprawdę najlepsze zespoły są wtedy kiedy są to zmiksowane najbardziej dwóch. skuteczne, najbardziej efektywne zespoły to właśnie takie, gdzie każdy kolor jest obecny jeszcze wracając, może nie do grupy, ale do jednostek, to też to jest duże uproszczenie, my jesteśmy tego świadome, i też nie jest tak, że jesteśmy jednym kolorem. Jesteśmy mieszanką dwóch, trzech kolorów, z tym, że. U bardzo wielu osób przebija ten jeden dominujący i na tej podstawie możemy po prostu stwierdzić, z kim mamy do czynienia. A jeśli chodzi o grupę, to tutaj miks kolorów jest super potrzebny i też nie każdy kolor będzie się super dogadywał z każdym. To znaczy czerwony super dogada się z niebieskim. Dlaczego? Dlatego, że obydwa te kolory są skupione na celu, na zadaniu. Chcą zrealizować skutecznie postawione zadanie. Z kolei żółty najlepiej się dogada z zielonym, bo są nastawieni na ludzi, na relacje, na atmosferę, na to, żeby się dobrze czuć. No to są właśnie takie osoby, które będą dbać o te miękkie rzeczy podczas wykonywania zadania. Czerwony na pewno się nie dogada z zielonym, natomiast niebieski nie dogada się z Żółtym. Z żółtym, tak. Dlatego, że niebieski chce konkretów, konkretnych danych, konkretnych etapów w zadaniu czy w realizacji projektu, a żółty jako dusza artystyczna płynie po tym zadaniu, oczywiście rozpraszając się też na różne inne cele. Oba te kolory się po prostu
0: nie rozumieją. A tak. z kolei, dlaczego czerwony nie dogada się z zielonym? No dlatego, że zielony zrobi wszystko, by uniknąć konfrontacji, co na przykład czerwony mu zapewni. Tu, tak, i, teraz. Od razu. I czerwony będzie chciał też ciągłych zmian, na co zielony reaguje źle. Więc oczywiście najlepiej, żeby z nimi zaczął pracować żółty, który będzie potrafił wytłumaczyć każdej ze stron, co z czego wynika. Będzie tym mediatorem. I tak jak mówimy, dla, kto się z kim nie dogada, to może jeszcze przybliżymy Wam bardziej te kolory, mówiąc o tym, jak one się denerwują, słuchajcie, bo to po tym też można rozpoznać człowieka. No to jak się denerwują wspomniane przez nas kolory czerwony? Jego złość to jest jak kieliszek wódki. Malutki, niewiele się tam zmieści, ale szybko i często trzeba ją pić. tak? I gdybyśmy mieli wylać zawartość tego kieliszka na biurko z papierami, to tak naprawdę prawie nic nie uszkodzimy. I taka jest złość czerwonego. Nawet jeśli go zdenerwujecie, on wybuchnie, ale po chwili, po pięciu minutach nie będzie już o niczym pamiętał. Często i bardzo mocno. Co z tego, że otoczenie czuje się, jakby przeszedł po nich huragan, tak? tak. Ale tak się denerwuje. Czerwony, eee, żółty. Z kolei no, to jest osoba, która no, już jest zdecydowanie bardziej skupiony na sobie, na swoich uczuciach. Mam
1: wrażliwego.
0: Mam wrażliwego, więc tutaj trzeba dosyć delikatnie podchodzić, jeśli chcemy żółtemu zwrócić uwagę, bo to jest jak jego złość, jest jak napełniona szklanka wody. Jak ją wylejemy na biurko, no to już zalejemy większość papierów. Tak, już będą większe szkody. Więc trzeba no. będzie trochę dłużej sprzątać. No ale, drodzy Państwo, zdenerwujmy zielonego. Zielonego można obrażać bardzo długo, bo on kumuluje swoją złość, jego złość jest jak napełniona beczka wina. I wyobraźcie sobie, jak tę beczkę postawimy nad biurkiem i ją rozbijemy. Ona nie zaleje tylko tego, co jest na biurku. Ona rozmiecie całe biurko z powierzchni, po prostu ziemi. I zielony, podczas kłótni, kiedy już wybuchnie, kiedy się w nim nazbierało, to powiem Wam, że w 97 nazwaliście go tak i tak, a w 99 obiecaliście, że to i to. I on będzie trzymał ten kajecik. Więc
1: naprawdę... Ja właśnie chciałam powiedzieć, jak już mówiłaś wcześniej, o tej pamięci, że pamięta o urodzinach, to już już wtedy mi się obudziło w głowie, że ta pamięć to jest tak, działa w dwie strony. Dokładnie. Pamięta pamięta urodzinach, ale jak się zrobi coś nie do końca ok, to, to... też zapamięta. do końca życia, naprawdę. Yy,
0: I jak się denerwuje niebieski? No słuchajcie, tutaj też jest pojemność duża, <śmiech> bo to można by powiedzieć, że to jest taki pojemnik wielkości tej beczki wina, z tym, że on ma kurek, on ma taki kurek bezpieczeństwa i z niego cały czas kapie, bo tak jak Ola mówiła, że niebieski jest taki racjonalny, to on też potrafi w jakiś sposób zracjonalizować sobie złość i dać jej ujście I tak, tak naprawdę nie wyładuje tego na nikim, więc niebieskiego nigdy nie zobaczymy w takiej bardzo y, wybuchowej sytuacji. Ale też musimy właśnie pamiętać, że to, że niebieski nic nie mówi, kiedy go krytykujemy, nie oznacza, że to w ogóle nie robi na nim wrażenia. Po prostu on nie zareaguje tak jak czerwony czy żółty. No więc może chociaż po tym rozpoznacie siebie jako kolory albo innych, no ale tak rozmawiamy o tych kolorach, no to chyba musimy się w końcu przyznać do tego, jakimi kolorami my jesteśmy, bo Ola ma zieloną bluzkę,
1: tak. ale to wcale nie oznacza, że jest zielona. Nie, nie jestem zielona. Jak czytałam tę książkę, to sobie myślałam o sobie, że jestem mieszanką żółtego i czerwonego z dominacją żółtego. Takie miałam pobożne życzenia, bo jak skonfrontowałam z innymi osobami z mojego otoczenia, które też czytały tą książkę, to od razu słyszałam Ola, przecież Ty jesteś czerwona jak po prostu płachta, która działa nawyka. wyka. <śm> więc, więc tak, jestem czerwona i to też jest... Z jednej strony no nie chcemy być tymi czerwonymi, bo są dosyć energetyczne, energiczni, energetyczni, ale też wybuchowi właśnie i czasami trudni w obejściu, ale z drugiej strony, no to są też właśnie, to jest kolor, który cechuje liderów i no nie bez powodu właśnie liderzy są czerwoni. No ja z kolei jak czytałam książkę, to od razu się
0: zaśmiewałam, bo wiedziałam od samego początku, że jestem czerwona w 100% i mówię, a to o to w tym wszystkim chodzi i przede wszystkim zaczęłam sobie zdawać sprawę z tego, jak mnie odbiera otoczenie, tak, i, i pewne moje zachowanie moje kolory to też czerwony i żółty i też myślę, że to jest ważne żeby zaznaczyć to, że jesteśmy różnymi kolorami w różnych sytuacjach bardziej i na tak. pewno w pracy jestem bardziej czerwona prywatnie mam nadzieję, że żółta chociaż rozumiem, że też czasami irytuje ludzi słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o kolory my właśnie już widzimy, że prawie 20 minut do Was mówimy więc będziemy się zbliżać do końca mam nadzieję, że zachęciłyśmy Was do tego, żeby książkę Tomasa Eriksona Kupić, wypożyczyć, zawsze możecie się do nas odezwać, to Wam pożyczymy. Dokładnie. Dajcie nam znać, jakie kolory Wy rozpoznajecie, kim Wy jesteście. No i zapraszamy Was do kolejnego Moxitox.
1: Zapraszamy do subskrypcji, oglądajcie nas, słuchajcie na naszych podcastów, które no niebawem już będziemy jeszcze bardziej rozwijać. No i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć.